0: Ich realisiere sofort, ja, wenn, wenn ich eine Veranstaltung sehe, wo nur Männer Referenten sind. Ich frage mich, ob die Männer es inzwischen auch sehen. Einige sicher. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. In den Chefetagen der Medizinbranche sitzen teilweise nur knapp über 10 Prozent Frauen. Dabei gehen ziemlich viele Frauen eigentlich an den Start. Über 60 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland sind weiblich. Was läuft da schief und wie können es Frauen trotzdem nach oben schaffen? Das will ich herausfinden, gemeinsam mit Frauen, die uns von ihrem persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen beim Podcast Frau Doktor übernehmen Sie. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und in dieser Folge bei mir zu Gast ist Dr. Christiane Groß. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hat eine Praxis für Psychotherapie und ist seit 2015 Präsidentin des Ärztinnenbundes. Frau Groß engagiert sich allgemein sehr viel in Gremien des Berufsstandes. Zum Beispiel in der Ärztekammer Nordrhein, im Ausschuss Digitalisierung der Bundesärztekammer und sie gehört damit leider zu einer Minderheit. Denn in diesen Gremien, wie eben Ärztekammern, dazu gehören aber auch Berufsverbände oder Fachgesellschaften, sitzen aktuell mehrheitlich Männer. Wir wollen mit Frau Groß drüber reden, warum das so ist und wie man das ändern kann. Herzlich willkommen Frau Groß, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Guten Tag Frau roth -Herbel. Frau Groß, wir starten mit einer Rubrik, die nennt sich Sprüche klopfen. Und die geht wie folgt. Ich lese Ihnen Sätze vor, die viele Frauen, vielleicht auch unsere Zuhörerinnen, schon mal gehört haben. Und wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie einen dieser Sätze wiedererkennen, dann klopfen Sie und wir sprechen kurz drüber. Bereit? Gut, dann sage ich den ersten Satz. Dass Frauen im Beruf diskriminiert werden, habe ich noch nie erlebt.
0: Diesen Satz höre ich äh, meistens von Frauen und nicht von Männern. Okay. Also insofern ist das ein Satz, der unter Frauen äh, gesprochen wird und ähm, eben oft dann äh, ausgesprochen wird, wenn jemand frustriert ist oder jemand gehört hat, dass wieder eine Frau es nicht geschafft hat und unter dubiosen Umständen komischerweise ein Mann besser war.
1: Okay, also er wird dann eher ironisch verwendet. Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Satz. Eine Frauenquote würde Männer diskriminieren. <lacht> Lautes Klopfen. In welchem Kontext haben Sie diesen Satz gehört?
0: Ja, also das ging ja so weit, dass es Artikel in großen überregionalen Tageszeitungen gibt, wenn wir eine Frauenquote einführen, dass wir dann Männer diskriminieren. Ja, das könnte vielleicht irgendwann mal so sein, dass wir eine Männerquote einführen müssen. Das will ich also nicht außer Frage stellen. Aber im Moment ist es so, dass Frauenquoten natürlich Männer nicht diskriminieren, insbesondere nicht in den Führungspositionen.
1: Dann kommen wir zum letzten Satz. Die meisten Frauen wollen überhaupt nicht Chef sein auch schon gehört?
0: Natürlich habe ich das schon ganz oft gehört und das hört man eben tatsächlich oft äh, von der männlichen Seite, ähm, wobei ich auch sagen muss, da hat sich auch etwas geändert, wenn sie mir den Satz vor zehn Jahren gesagt hätten, hätte ich gesagt, ja den höre ich ganz oft hm. und inzwischen ist es so, dass äh, ich ihn nicht mehr so häufig höre. Ähm, und es wird oft damit begründet, dass die Frauen tatsächlich ja sowieso schon so viel zu tun haben und deswegen wahrscheinlich nicht in Führungspositionen wollen, weil sie ja sowieso schon mit Kindern und Beruf an der Stelle äh, einfach schon ausgelastet sind. Ähm, natürlich ist das ein Scheinargument und insbesondere dann ein Scheinargument, wenn man sich nicht wirklich darum bemühen möchte, was steckt wirklich dahinter, warum sind die Frauen mhm. so wenig an der Spitze.
1: Ähm, Frau Groß, als Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal versucht, ähm, tiefer in die Zahlen einzusteigen, was, die, was den Frauenanteil in den Gremien des Berufsstandes anbelangt. Und bin unter anderem gestoßen auf, dass ähm, von 17 Landesärztekammern 13 von Männern geführt werden. Dass generell wenig Frauen in vielen Vorständen dieser Gremien sitzen. An der Spitze der Bundesärztekammer steht ein Mann, die Kassenärztliche Bundesvereinigung besteht quasi nur aus Männern. Sie kennen diese Zahlen alle sicher. Aber wenn ich sie Ihnen jetzt nochmal so aufzähle, geballt, was ist Ihr erster Impuls?
0: Dass wir noch viel zu arbeiten haben, ist mein erster Impuls. Und, äh, und trotzdem, ich bin, ich bin keine, die gerne jammert. Ich gehe Aha. lieber voran. Ich möchte dann vielleicht den Blick dahin wenden, wo sich in den letzten 10, 15 Jahren etwas verändert hat. Das ist in den Vizepräsidentenposten. Also in der zweiten Ebene hat sich tatsächlich schon etwas verändert. In der ganz oberen Ebene ist es tatsächlich noch schwierig, aber ich bin immer ein positiv denkender Mensch. Das werden wir auch noch schaffen, dass wir da einen Ausgleich finden hm. Ja, wir dürfen uns einfach nicht frustrieren lassen.
1: Sie sitzen aktuell unter anderem in diversen Ausschüssen der Ärztekammer Nordrhein. Sie sind Mitglied im Ausschuss Digitalisierung der Bundesärztekammer. Genau, Sie sind eben auch Präsidentin des Ärztinnenbundes. Wann sind Sie denn eigentlich mit dieser Gremienarbeit das erste Mal in Kontakt gekommen? Das
0: kann ich Ihnen sagen. Es war 1997. Ich war eigentlich mehr zu Hause, weil meine Kinder damals noch relativ klein waren und es Halbtagsstellen in Kliniken überhaupt nicht gab oder fast nicht gab. Und es rief mich ein äh, oberärztlicher Kollege aus der Frauenklinik, wo ich früher gearbeitet hatte, an und sagte, Christiane, wir brauchen für die Kammerwahl eine Quotenfrau. Und dann habe ich das Richtige, oder habe ich so gesagt, wie ganz viele Frauen antworten, äh, ja, aber was bedeutet das, wie viel Zeitaufwand macht das? Und dann hat er mir gesagt, ach, weißt du, das ist die Kreisstelle, wir tagen so viermal im Jahr und überhaupt, du kommst an eine Stelle, wo dir nichts passiert. Also du kommst an den fünften Platz, vier kommen wahrscheinlich rein, also wir wollen einfach nur eine Frau oben haben. Hm? So war und ähm, als ich dann die Liste sah, war ich auf der zweiten Stelle und es kamen nur zwei rein. Und als dann so an mich ein bisschen herangetragen wurde, ja, du wolltest ja eigentlich gar nicht, habe ich gesagt, ihr wolltet eine Quotenfrau und jetzt habt ihr sie. Und das war äh, 1998.
1: Ärgert Sie das im Nachhinein, dass, dass Sie eine Quotenfrau waren?
0: Nein, es amüsiert mich, weil ich äh, über Jahre mich gewehrt habe, äh, zu sagen, also wir brauchen eine Quote. Und äh, erst als ich Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes wurde und mal mit vielen Frauenverbänden mehr in Kontakt gekommen bin und gesehen habe, wie, wie schwierig es wirklich ist für Frauen, ähm, konnte ich mich mit der Forderung Quote äh, mhm. äh, zurechtfinden, habe aber dann gesagt, wir brauchen eine zeitweise Quote, bis die Parität erreicht ist. Und daran glaube ich auch immer noch. Also ich glaube, wir brauchen jetzt eine Quote und hinterher wird sich das von alleine regeln.
1: Dieser erste Posten war ja nur der Anfang. Sie haben sich ja dann im Laufe der Zeit in vielen Gremien engagiert, in, in vielen Ausschüssen, in den Kammern. Was macht Ihnen Spaß an dieser Arbeit? Was ist das, was Sie motiviert, was Sie dranbleiben lässt?
0: Am Anfang war es die Erkenntnis, dass man etwas verändern kann, aber dass man erkennen muss, dass diese Veränderungen äh, keine Riesenschritte sind. Ich habe es folgendermaßen beschrieben. Ich habe gesagt, am Anfang schmeißt man ab und zu eine Hand Sand in die Luft und freut sich, wenn ein Körnchen im Getriebe knirscht. Und das hat mir Freude gemacht, dieses Knirschen, weil es dann irgendwann doch zu Veränderungen kam. Aber tatsächlich muss man sehr zufrieden sein mit kleinen Veränderungen.
1: Trotzdem vielleicht noch mal eine Frage zur großen Veränderung. Was war denn die größte Veränderung, die Sie miterleben durften? In den letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahren
0: ähm, ist die größte Veränderung tatsächlich, dass viele Frauen äh, aktiviert werden konnten. Und dass sich tatsächlich in den Spitzen und in den, ich sag jetzt einfach mal, in den gesamten Vorstandsgremien doch stark was verändert. 2016 äh, war es so, wenn ich die Vorstände der äh, Ärzteverbände äh, gesehen habe, waren fast keine Frauen drin mhm. oder mal eine Alibi-Frau. Und ähm, dann hat sich eben doch stark was verändert, ja.
1: Trotzdem ist es ja so, dass wir noch weit davon entfernt sind, dass gleich viele Frauen wie Männer auf diesen Posten sitzen. Was hält Frauen denn davon ab, sich in diesen Gremien und Berufsverbänden und Fachgesellschaften und so weiter zu engagieren? Mhm.
0: Ich glaube, in erster Linie einmal ein Zeitproblem also ich kann einfach sagen, ich bin in die Kammerarbeit reingekommen, als meine Kinder äh, langsam größer wurden. Das hätte ich wahrscheinlich mit kleinen Kindern nicht gemacht. Ähm, die Gremienstrukturen sind so, dass viele Sitzungen abends stattfinden in der Freizeit. Ähm, ich sehe dann, wenn jetzt Frauen dabei sind, äh, sind die danach schnell verschwunden, während die Männer vielleicht dann doch noch ähm, ein Bier trinken mhm. gehen. Man muss tatsächlich die Strukturen verändern, was wir in der Ärztekammer Nordrhein zumindest zum Teil geschafft haben. Also ein striktes Zeitmanagement. Also man kann auch nicht unendlich in irgendwelchen Sitzungen sitzen, sondern man muss wissen, wann hören sie auf. Und ähm, dann haben wir in der Ärztekammer äh, Nordrhein eben auch äh, dafür gesorgt, dass äh, Betreuung von Kindern bzw. Äh, Ersatz bei Pflege, mit in die Reisekostenabrechnung äh, reinkommen hm. konnte. Das war vorher auch nicht so.
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, das ist das größte Problem. Darf ich ganz kurz nachfragen, hat sich dieses Problem durch Corona ein bisschen verringert? Also ich meine, wir sind jetzt hier auch ähm, per Videokonferenz zusammengeschaltet, finden nicht auch in diesen Kammern mittlerweile Termine nicht mehr in Präsenz statt?
0: Ähm, ja, aber es fehlt natürlich auch was es fehlt eben die kleine persönliche Kommunikation, äh, der kleine äh, Blick zwischendurch ja, äh, zu sehen also es fehlt es fehlt einfach ganz viel an äh, an Mimik an, ich sage an, an, an zwischenmenschlicher Kommunikation. Ja, es hat sich verändert und äh, ich höre das auch von äh, Kolleginnen, die Kinder haben, dass es zum Teil einfacher ist, aber ich frage mich dann, ob es nicht insgesamt auch die ganze äh, die ganze Kommunikation verändert und damit auch die Strukturen, äh, jetzt nicht unbedingt nur zum Positiven.
1: Frau Groß, kommen wir nochmal zurück zu der eigentlichen Frage, warum sich so Wenig Frauen in den Berufsverbänden und Gremien engagieren. Sie wollten da noch einen zweiten Punkt anführen.
0: Genau, ja. Also äh, dann ist es auch so, dass äh, Frauen sehr viel schneller auch erkennen, ob es, äh, sagen wir mal, mal, wirklich sinnvoll ist, die Zeit dort zu verbringen. Und viele Sitzungen…
1: Also Frauen hätten es gern effektiver.
0: So könnte man sagen, könnten straffer geführt werden. ja Und äh, wenn dann also jemand das fünfte Mal wieder das Gleiche sagt, nur in anderen Worten, äh, dann sind Frauen oft genervt. ja Das heißt nicht, dass es auch solche Frauen gibt, hm. aber dadurch ist es natürlich so, dass Männer viel mehr gesehen werden, sie sagen etwas, Frauen bleiben dadurch auch im Hintergrund. das, das Problem dabei. Aber dann kommt konsequenterweise von Frauen oft äh, der nächste Schritt und sagt, das mache ich einmal und kein zweites Mal, lasst mich in Ruhe damit. Ja, Dann mhm. müssen wir wieder neue suchen für die nächste Kammer-Legislatur. Äh,
1: Wie finden das denn die Männer, dass sie so wenig Kolleginnen haben? Also ist da nicht auch mittlerweile so eine Sensibilisierung da, dass auch die männlichen Kollegen sagen, hey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mehr ähm, mehr Frauen an unsere Seite holen. Generell ist, ist ja, also man repräsentiert mit diesen Gremien einen Berufsstand, der vor allem weiblich ist. Mit Leuten, die vor allem männlich sind. Und, naja, vor, äh, vor,
0: vor allem sti stimmt natürlich nicht. Also wir sind in einem Berufsstand, in der 50 Prozent Frauen sind und folglich auch 50 Prozent Männer.
1: Wobei man, wenn man sich die Studierendenzahlen anschaut, sehr viel mehr Frauen eigentlich an den Start gehen. Ja,
0: Genau, aber wir können ja im Moment nur sagen, wie es im äh, Berufsleben ist mhm. und da sind wir bei circa 50 Prozent. Die, Fra die Frauen sind leicht unter der 50 Prozent. Ähm, ja, ich kann einfach auch sagen, auch da hat sich in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren deutlich etwas verändert. Es ist, ist doch ein Bewusstsein da, dass man mit rein männlichen äh, Vorständen die äh, Ärzteschaft durchaus irritiert Vorgestern habe ich ein Bild gesehen von einem überregional äh, agierenden Gremium äh, Deutschland-Niederlande und war entsetzt, dass da mit einer Selbstverständlichkeit neun Männer, also die Gesundheitsregion, vertreten. Mhm. Und da gebe ich Ihnen recht, wenn wir das gesamte Gesundheitswesen angucken, ja, dann sind wir bei 80 Prozent wahrscheinlich Frauen, denn da gehört die Pflege dazu, da gehören die Hebammen mhm. dazu, da gehören auch die Angestellten in den Verwaltungen dazu und das sind meistens Frauen. ja. Auch und die
1: Therapeutenberufe natürlich, wie Physiotherapie.
0: Genau und dann stellen sich neun Männer hin und sagen, wir vertreten die Gesundheitsregion, mhm. das fand ich merkwürdig, ja. Dann frage ich mich immer, sehen die das, wenn sie das Bild oder realisieren die das, wenn sie das Bild sehen? Ich realisiere sofort, ja, wenn, wenn ich eine Veranstaltung sehe, wo nur Männer Referenten sind, das sehe ich sofort. ja, Oder ein Bild, wo nur Männer als Vertreter sind. Ich frage mich, ob die Männer es inzwischen auch sehen. Einige sicher.
1: Frau Groß, es geht ja, wenn man jetzt sich diese Gremienarbeit anschaut, natürlich nicht nur darum, dass da einfach gleichberechtigt viele Frauen äh, sitzen, sondern natürlich auch darum, dass Frauen vielleicht bestimmte Themen in diese Gremien tragen und sie auch vorantreiben. Was ist denn Ihrer Meinung nach ein solches Thema? Das ist der weibliche Blick, der oft fehlt auf, äh, die,
0: äh, auf das Berufsfeld, zum Beispiel die Ärz Ärztegesundheit oder die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte dann ist das nächste Thema, das eben Männer vielleicht gar nicht sehen, wo ist der Block für die Frauen, wo ist diese gläserne Decke. Und auch da ist es notwendig, dass wir in der Kommunikation mit den Kollegen dann auch diese Problematik erarbeiten und klarlegen und sagen, das ist nicht nur... Eine fiktive Idee der Frauen ja, oder die Frauen wollen nicht, wie sie vorhin schon gesagt haben, hm. sondern das ist tatsächlich eine Hürde und diese Hürde hat eben auch im Moment damit zu tun, dass eben zu wenige Frauen in den Spitzenpositionen sind, die dann ihre junge Kollegin nachholen.
1: Frauen in den Ärztekammern könnten ja auch an den Rahmenbedingungen drehen, die zu dieser Gläsernen Decke führen. Könnten Sie hier ein Beispiel nennen? Was müsste man dann machen? Dann
0: muss man natürlich ganz früh dafür sorgen, dass äh, die Frauen nicht durch Kinder- und Elternzeit äh, ihren Karriereknick haben. Und die Mutterschutzgesetzgebung sollte gerade für Frauen im Berufsleben Verbesserungen bringen, haben im ärztlichen und im Gesundheitsbereich letztendlich äh, genau das Gegenteil bewirkt. Das heißt, Frauen sind sofort draußen, wenn sie schwanger sind, damit äh, verlängert sich die Weiterentwicklung. Weiterbildungszeit, dass ähm, Ärztinnen äh, dann anschließend halbtags arbeiten, bedingt weitergehende Verlängerung der, der äh, Weiterbildungszeit. Das heißt, die Männer, die ganztags arbeiten und keine Elternzeit nehmen oder nur die minimalen zwei Monate, sind viel früher äh, an dem Punkt, wo sie oberärztliche Stellen übernehmen können oder gar Chefarzt werden. Und auch da ist einer meiner Hoffnungen, dass wir gemeinsam das schaffen.
1: Und ein Thema, dessen sich, da bin ich mir sicher, auch vor allem Frauen annehmen, ist das Thema sexuelle Belästigung. Sie selbst haben 2020 in der Ärztekammer Nordrhein eine Beratungsstelle für Betroffene sexueller Belästigung im beruflichen Kontext eingerichtet. Die bisher einzige in dieser Form für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Und Sie haben damals in einem Interview gesagt, Sie hoffen, dass die Ärztekammer Nordrhein hier als Vorbild dient und viele andere nachziehen. Ist es denn passiert?
0: Ich muss mich da korrigieren. Zur etwa gleichen Zeit hat die Ärztekammer Niedersachsen, die übrigens von zwei Frauen geführt wird, nämlich Präsidentin und Vizepräsidentin, eine etwas anders geartete, aber auch Ansprechstelle für mhm. sexuelle Übergriffe eingerichtet. Und soweit ich weiß, sind diese beiden Kammern im Moment immer noch die einzigen, die es haben. Und ich finde, es ist notwendig, wobei tatsächlich, wenn man realistisch guckt, es sehr wenig genutzt wird. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht ausreichend bekannt.
1: Wie groß, glauben Sie denn, ist das Problem sexuelle Belästigung im, in den Medizinberufen? Anhand von Zahlen
0: kann ich Ihnen das nicht sagen, aber wenn Sie mal fragen, hat jeder irgendwie mal, nicht jeder, aber ganz viele eben äh, schon äh, solche Erfahrungen gemacht, seien es äh, blöde Sprüche, also sexistische Sprüche oder mal eben angetatscht zu werden bis hin zu etwas Gröberen, die dann doch wahrscheinlich weniger häufig vorkommen, aber man muss auch drüber nachdenken, also wir haben nicht nur die Übergriffe zwischen den Kolleginnen und Kollegen, ja, sondern wir haben auch Übergriffe von Patientinnen und Patienten an Kolleginnen und Kollegen.
1: Haben Sie es denn selber auch schon mal erlebt?
0: Ja, natürlich. Sowohl die dummen Sprüche als auch angepackt zu werden. Und ich kann einfach sagen, als ich es als damals erlebt habe, war ich, also das Antatschen, ja, da war ich fassungslos. Und ich konnte auch gar nicht damit umgehen. Ich wusste, ich wusste, eigentlich hätte ich jetzt eine Backpfeife äh, verteilen müssen, aber ähm, ich wusste auch nicht, was dann passiert. Ja, wo, äh, wo lande ich dann oder muss ich dann sofort gehen? Und ähm, das
1: war ein sehr ungutes Gefühl. Der Kollege war Ihnen quasi in der Hierarchie, stand über Ihnen in der Hierarchie. So, so kann man es so
0: benennen, ja, oder er war der ältere, erfahrenere mhm. oder, also auf jeden Fall, ich habe dann eine, eine eigene Lösung gefunden, die für mich in Ordnung war, ich habe ihm sehr klar auf eine andere Art und Weise eine Grenze gezeigt, aber was mich erschüttert hat, war, dass es mich beschämt hatte, mhm. also dass es mich beschämt hatte, dass sowas mir passierte, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und äh, ich habe tatsächlich erst darüber gesprochen, als die MeToo-Debatte äh, anfing. Da okay. habe ich das erste Mal, dass auch Kollegen und Kolleginnen erzählt, aus dem gleichen Umfeld.
1: Kam dann die Rückmeldung, dass vielen sowas ähnliches in, auch passiert ist? Ähm, ich erinnere mich, ich glaube 2018,
0: auf einem Kongress der Schweizer Ärztinnen dieses Thema ähm, gehört zu haben. Und da ging es tatsächlich auch um Maßnahmen, wie geht man mit sexuellen Übergriffen äh, um. Und da der hat, der hat ein Referent ins Plenum reingefragt, wer hat sowas schon erlebt? Und äh, ich das waren etwa 80 Prozent der Frauen, die die Hände gehoben haben. Mhm. Und ich sage aber nochmal, das ist eine, eine eine schräge Ebene ja, von ganz kleinen sexistischen Sprüchen bis hin zu richtigen Übergriffen. Und das muss man im Kopf haben. Aber erlebt
1: haben es an dieser Stelle, es waren wie gesagt 80 Prozent. Was würden Sie denn Frauen empfehlen, die betroffen sind, egal ob dieser Übergriff jetzt von einem Patienten ausgegangen ist, von einer Patientin, von einem Kollegen, einer Kollegin?
0: Also auf jeden Fall äh, es öffentlich machen. Und dazu haben wir ja jetzt die Stelle in der Ärztekammer Nordrhein eingerichtet. Das heißt also, hier gibt es eine Ansprechstelle, die kann auch anonym genutzt werden zur Frage, wie gehe ich weiter vor. Das ist insbesondere, wenn es gröbere Übergriffe sind, wichtig, vielleicht auch der Rat, Sie müssen eine Anzeige machen oder wollen Sie uns nicht sagen, wer es ist, dann können wir ja auch von Kammerseite vielleicht ein gemeinsames Gespräch führen bis hin zu juristischer Beratung. Und ich kann einfach nur sagen, ja, wir müssen endlich mit diesen, äh, mit diesen Übergriffen in die Öffentlichkeit. Wobei auch da natürlich wieder äh, wir auf eine, einen Balanceakt haben. Denn einiges ist natürlich vielleicht gar nicht so gemeint, wie es dann rüberkam. Aber wir haben ja beim Deutschen Ärztinnenbund einen Flyer, äh, den wir zur Verfügung stellen, wo wir dann sagen, immer dann, wenn derjenige, der äh, es erfährt, meint, oder das Gefühl hat, es ist übergriffig, ist es übergriffig. Mhm. Das wird natürlich Diskussionen geben, aber das ist erstmal das Recht äh, des Betroffenen oder der Betroffenen.
1: Mhm. Frau Groß, glauben Sie denn, dass ein System, in dem vor allem Männer das Sagen haben, solche Dinge indirekt vielleicht auch begünstigt?
0: Äh, naja, die äh, Männer sehen das alles viel lockerer. Also die Sprüche, das ist doch nichts Wichtiges. Also natürlich, wir kommen aus einer männlich dominierten Gesellschaft, aber auch da sehe ich natürlich positiv und sage, es hat sich was verändert und die MeToo-Debatte
1: hat etwas auch in den Köpfen der Männer gemacht. <lacht> Frau Groß, vielen Dank, dass Sie mit uns vor allem auch über das Thema sexuelle Belästigung so offen geredet haben. Ich glaube, bei dem Thema ist genau das auch ein wichtiger Punkt, dass man offen darüber redet und dieses Thema aus einer Tabuzone herausholt, damit die Opfer sich auch tatsächlich äh, zu Wort melden und ähm, nicht schweigen. Ich würde jetzt gern zum Abschluss dieses Podcasts kommen. Wir sind in die Aufnahme mit Zahlen eingestiegen und ich würde auch gerne mit Zahlen aussteigen. Und zwar gibt es ja unterschiedlichste Prognosen zum Thema Parität. Wann wir diese erreichen werden? Es gibt die Studie Medical Woman on Top, die sagt, dass wir bei den Professuren erst 2051 eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen haben werden. Es gibt den Global Gender Gap Report, der sagt, dass es noch 133 Jahre dauern wird, bis Frauen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich den Männern gleichgestellt sind. Was glauben Sie denn, wenn man jetzt mal sich die medizinischen Berufsverbände und Gremien wie die Kammern anschaut, wann werden dort genauso viele Frauen wie Männer sitzen?
0: Wenn ich mein Bauchgefühl zuhöre, dann heißt das bestimmt nicht in, in zehn Jahren, sondern eher in 20 mhm. Jahren. Und da sind wir ja auch schon äh, in der Nähe von den 50ern. Ähm, also optimistischerweise würde ich sagen 2035 mhm. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber nur, wenn es wirklich weiter so geht. Und wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel bei den Präsidenten der Ärztekammern jetzt gerade zwei weitere Männer statt zwei Frauen dort sind, dann beginnt manchmal mein Bauch auch an dieser Zahl zu zweifeln. Und ich bin eher bei 2050 hm. oder 60. Ja.
1: Frau Groß, wir wünschen uns alle, dass es schneller geht, als diese Studien vorhersagen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren.
0: Ja, es hat auch mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau roth Und ich komme gerne wieder.
1: Und wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Das geht auf Apple Podcasts. Dort oder auf Spotify oder in eurer lieblingspodcast app findet ihr auch alle 14 Tage eine neue Folge von uns. Immer am Montag pünktlich zum Wochenstart. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.